0: 欢迎收听《小黑屋故事》。空椅子。我们很迷信，每个人都是
1: 。妈妈、爸爸、爷爷奶奶，还有老师、邻居们、篮球教练，还有公交车司机。我们的生活遵守着大量看似无意义的古老传统。而坚持这么做的原因其实很简单，那些老规矩从不让人失望，只要我们好好听进去并且遵守就行了。而且也并非每一条都像夜晚的空椅子那样令人不安，有些只是需要注意征兆就可以，像是如果有蝴蝶进到你的房间里，代表很快就会有客人。还有一
2: 些是可以让你的生活轻松点的小技巧，比如。要是希望客人离开你家，试着在他们的鞋子里放点盐。然而还有一些，就让人感到不安了，比如把身体靠在栏杆上，恶魔就会把你抓到地底。只是这一条我们无法证实真伪。如我所说，这样的小规则数不胜数，大人们总是不断重复着这些话，确保没人会忘记。而我这辈子听到最多次的。则是与椅子有关。夜晚来临时，绝对不能让卧室里的椅子空着。在我小时候，父亲每晚都会重复这句话，像个虔诚的教徒。母亲则会在傍晚时过来确认我有把书包、课本，或者只是一件衣服放在了椅子上。那是我房间里唯一一张椅子。随着我逐渐长大，他们不再需要提醒我。那句话已经深植在我的脑海。不过，我仍会在夜里听到母亲的脚步声。我猜，他想要确保我不会有任何深夜到访的客人。即便长大一点之后，我还是不懂为何我认识的每一个人都严格遵守着这些规矩。我觉得最简单的解决办法就是干脆不要在卧室里放椅子。反正卧室里有床，除了做功课之外，根本不需要椅子。然而，这也不能算解决方法。在卧室里放椅子当然是有原因的。就算这里的人再害怕晚上空着椅子，他们对于不放椅子在卧室会发生什么更感到焦虑。你希望有个空间留给那些可能来访的人，但并不希望他们不请自来。大概就是类似这种奇怪的观念。也无法判断到底是什么时候开始的。我猜是很久之前有人瞎编的吧。某人可能把椅子移出了卧室，接着发生了恐怖的事情。所以他们冒险留下椅子，并在夜晚来临时在上边堆满东西。我一直不太在意这些传统和迷信，直到我发现，不遵守他们会带来什么后果。想让群体中每个人都好好遵守规矩是不可能的，有些人生来就是要与社会文化背道而驰。追求危险，热衷炫耀，喜欢肾上腺素飙升的刺激。还有些人，从小就不怎么听话，更别指望长大后会有所改变了。尤其是当他们听过各种各样的恐怖故事之后，觉得别人口中的恐怖，其实并不是自己认知里的恐怖。我想，现在大部分孩子都觉得这些传统只是父母让他们维持房间整洁的手段罢了。当然，还有些人会故意空着椅子，甚至极力渴望着夜晚到访的客人。他们觉得自己很勇敢，我们则当他们是警示故事，因为后来他们全都会
1: 后悔。我最熟悉的故事是关于比利塔克的。比利从不把老一辈说的那些规矩放在心上，他最热爱的就是试探和挑战命运。在比利还跟父母同住时，他们极力保障他的安全，尽管他对此嗤之以鼻。而随着时间推进，他搬离家中，并在我家这条街上买了属于自己的房子。那是第一个他独自度过的夜晚。我猜，他大概忘了一次这回事，或者他就是想看看，如果不遵守那些从计时起就被塞进他脑子里的规矩会怎样。第二天，我看到出来拿信件的他满脸的疲惫和不安。他告诉我，房子里还有其他人在，但那是不可能的，这附近从来没有过非法闯入事件。他说他听到有人在耳边低语着让他醒过来，但当他起身环顾四周，却空无一人，只有一件原本不在那的外套挂在衣柜上。那可能是我妈吧。你知道他总爱瞎操心。说完，他干笑了两声。那是第一天，之后比利几乎不曾离开他的房子。我有看到他的父母帮他带食物和日用品过来
2: ，但再也没在家门外见过他了。显然，他慢慢的迷失了自己。一个礼拜之后，他的父母发现他在卧室的衣柜里上吊自杀了。这是个让人心碎的悲剧，但我并不完全相信这跟空椅子有关。这里的人都知道，比利一直是个喜欢惹麻烦的人。然而，相信与否其实并不重要。我开始真正融入了这片区域。无论我到底害不害怕那张空着的椅子，只要还住在这个充满传统与迷信的奇怪的地方一天，我就会完全服从这些规则。哪怕只是为了我的父母，而我也确实做到了，做了那么多年，直到我搬到很远很远的地方。大城市的生活跟我想象中一样，与过去的一切
1: 都大相径庭。我突然拥有了从未感受过的自由。一开始我感到惶恐不安，有那么多地方可以去，那么多事情可以做。但是，一段时间之后，我就明白，这里就是我的归属。我交了新朋友，租了个单间，对自己也有了新的认识。当然，那些我听了一辈子的规矩仍然在脑海中，即便我已经离乡下很远很远。我觉得某种程度上，一部分的我是相信那些传统迷信的，但是我从没想过他们会跟着我一起离开老家。直到那一晚，那天跟朋友去喝了点酒，我到家很晚，眼睛几乎睁不开了，我立马倒在了床上。最后一点意识捕捉到的是，耳朵听到椅子上的包滑到了地上。直觉告诉我应该去把它捡起来，但酒精与疲惫让我觉得不捡也无所谓。有时候，人应该相信自己
0: 的直觉。当我被声音吵醒时
2: ，外面仍然一片漆黑。听上去是屋里有人在走动。一开始我并没有多在意，有那么一刻，我忘了自己现在是一个人住了。想到这一点之后，我立刻睁开了眼睛，心跳加快到我逼迫自己调整呼吸节奏。鼓起所有勇气，我悄悄坐起来观察周围。空无一人。至少在窗外洒进的细微月光下，我没看到任何人。我起身开灯，试着缓解紧张的情绪。单间的优点之一就是它没有多少可以躲藏的空间。灶台后方、床底下、浴室里，都检查过了，没有任何迹象显示有人来过。直到我看向门口的衣帽架，我的外套大部分都是黑色，所以我并没有一眼就留意到那里有一件不属于我的外套，还有一顶不属于我的黑色礼帽。身体禁不住颤抖起来，而当我的视线移向地板，看到了一双沾着泥土的黑色皮鞋。谁？我对着空荡荡的房间发问。没
1: 有回应。我报了警，警察检查了每一个角落，没有一丝一毫闯入的迹象。当他们到达时，外套和鞋子已经不见了，但是我仍然能看到地板上残留的泥土痕迹。警察毫无头绪，我不知道他们会不会觉得我疯了还是磕了药，但最终他们离
0: 开，而我又是自己一个人了。
1: 某部分的我怀疑，这是否只是一场梦，或者只是我一时没认出那件外套。但我明白，这些说法都是自己骗自己
0: 。有人来过，而这都是我的错，因为我让椅子在夜晚时空着
1: 。我做了个梦，我梦见自己跟几个朋友围坐在房间的地毯上，好友克里夫也在其中。
2: 此时，克里夫开始描述在夜晚放置空椅子有多么可怕。他说：“房间里的东西不过都是些剪影罢了，在你不注意的时候，他们都在默默观察着你，而你永远都不会注意到。”闻言，我的汗毛竖了起来，但还是故作镇定地说：“克里夫，你吓不到我的。”克里夫眯起了双眼，是吗？我打赌我可以。空气凝结了，我感觉呼吸有些困难。好吧，很有意思。你现在可以停下了。克里夫收敛起笑容，其他朋友们也不再嬉闹，周围一片寂静。只能听到窗外隐约有呼呼的风声。不知道僵持了多久，克里夫把头歪向一边。现在跟我们在一起的人，有谁是不该在这儿的呢？我瞬间如坠冰窟，盯着克里夫的眼睛，不敢移开视线。我不知道自己一旦撇向别处会看到什么。又不知过了多久，克里夫缓缓开口。艾利克，现在有人在盯着你睡觉吗
1: ？我瞬间惊醒。我想，解决方法只有一个。第二天傍晚，我在椅子上堆满了东西，满到你甚至不会认为那是一把椅子。我觉得这个主意很好
0: ，但我不知道的是，只要搞砸一次。就再也无法挽回了。就像比利
1: ，第一晚，你觉得是自己疑神疑鬼，你不相信那些古老传说，那怎么可能是真的呢？真蠢呐、啊！第二晚，我仍是自信满满，至少某些方面是的。恐惧仍然很真实的存在，但是我相信自己已经有了解决方法。我在椅子上堆满了书和衣服，辗转反侧几个小时之后，我终于睡着了。你不知道的是，这个访客会对你造成什么样的影响。他开始慢慢侵蚀你的灵魂
2: 。只要你邀请他进来一次，他就会记住你的味道，并且不断的回来。每一晚，无论你去了哪儿。或者熬了一整夜没睡，他不会停下来，直到你承受不住为止。我听过各种故事，但仍然无法相信我们身上的诅咒到底有多深。那天晚上，我被低语声吵醒，我听不懂那些字眼，但是他们回响在耳边，那不是什么友善的语气。一只手轻抚着我的脸，我一下睁开双眼，什么都没有。第二天，我想找朋友聊聊，但是我怕自己会将厄运带给他们。如果他跟着我的话，最后我决定还是找间旅馆住就好。那晚，我在听到一个空旷的笑声时醒了过来，笑声一直存在。直到太阳升起，接着是持续几天的无眠之夜。无论我去哪儿，我知道他一直都跟着，啃食我的心灵，吞食我的意志。而随着时间推移，耳边的声音也越来越大，仿佛他缓缓的把我抓向另一端，一个我们可以沟通，一个我可以听懂他在说什么的。另一个世界，跟我来。没人
0: 会想念你，你已经做出了你的选择
2: 。他的声音无处不在，从无休止的耳语和大笑，直到我人生中的每一刻都枯竭成空无的颜色。我吃不下，睡不着，感觉不到任何情绪。我只是害怕，如果他拉得足够用力，我将再也无法回到这边的世界。就像比利，我们很迷信，每个人都是。我们的生活遵守着大量看似无意义的古老传统，那些老规矩从不让人失望，只要我们好好听进去。并遵守就好了。当脑中的一切都不再有任何意义，我开始想这些规则，这些从小听到大的规则，这些可能会救你一命的古老谚
0: 语。如果你希望客人离开，试着在他们的鞋子里放点盐。尽管希望渺茫，但是那个深夜访客总是礼貌的把鞋子和外套留在门口。我不知道这个小把戏可以维持多久，但昨晚我终于再次获得了睡眠
2: 。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话。没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在想